0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Bad Batch. In dieser Episode spreche ich über den Aufbau eines Website Dummies, wie man die ersten Leads sammelt, wie ich mir eine Einladung in die neue Community überhaupt vorstelle und wieso in der Headline eigentlich nur steht Fake it until you make it. Und nun wünsche ich dir viel Spaß. wir kurz einmal fest, falls du jetzt erst einschaltest, in der ersten Episode ging es quasi um die True Story, was ist passiert? Warum habe ich mimi gemacht, mir ein Tempo genommen, einmal geschnieft und weitergemacht. In der zweiten Episode habe ich ja schon erwähnt, ging es um die Motivation und die Auswahl der richtigen Leute und der Zielgruppe. Jetzt habe ich das abbehandelt, grob, und dann ist ja logischerweise der nächste Schritt. Jetzt habe ich die richtigen Leute, ich habe Fragen gestellt. Und jetzt muss ich ja irgendwas zeigen. Ne? Also, wenn ich einfach behaupten würde, ich hätte die geilste Currywurstsoße im ganzen Ruhrgebiet, dann wird der ein oder andere sagen, ja, lass mich doch mal probieren. Ja, oder wie sieht sie denn aus? Hat sie auch die normale Curryfarbe oder sieht sie vielleicht anders aus? Ne? Und vor allen Dingen, welche Wurst benutzt du? Und es äh, hört sich jetzt tatsächlich ein bisschen komisch an, aber ich denke, ihr versteht, was ich damit meine. Im Groben geht es natürlich darum, Man muss dann, wenn man die Idee hat, etwas machen, was viele Leute tatsächlich nicht machen. Und zwar machen. Einfach machen. Ich kann es nur immer wieder betonen, es gibt Menschen, die standen dann an dem Punkt, wo ich stand, haben sich tausend Listen und Ideen und Gedanken und alles aufgeschrieben, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil man erstmal alles durchdenken muss und ich tatsächlich zugebe, da Meine Variante ist auch nicht die beste, da ist eben die gute Mischung. Ich bin häufig eben auf der Autobahn unterwegs, mache eben halt. Und manchmal lohnt es sich tatsächlich, einmal nochmal rechts ranzufahren mit 80 km/h oder abzufahren auf Landstraße oder auf die normalen 30er-Zone, um nochmal Sachen zu überdenken. Ich gebe zu, fällt mir ganz, ganz schwer. Ich mache lieber fünfmal eine neue Voicemail-Ansage. Ich glaube, früher hieß das anrufbeantworter anstatt einmal mir alles im Groben aufzuschreiben und es dann abzulesen. Das bedeutet also im Umkehrschluss, da muss man für sich jeder die gute Mitte finden. Ich bin dann an dem Punkt hier, fake it until you make it. Das heißt also, ich habe einen Website-Dummy aufgebaut. Unter badbatch.io gibt es eine Webseite, wo man quasi die Ist wie so eine Landingpage und nein, ich bin kein Webdesigner, Marketer oder irgendwas. Ich mache also das, wie es mir optisch gefällt. Da kann man auch anders eben rangehen, keine Frage, aber es gibt ja auch viele Vorlagen. Und ich habe eben eine Seite aufgebaut, komplett in schwarz-weiß. Für mich immer wichtig sind emotionale Bilder dabei. Ich habe so die Key Facts raufgeschrieben: 1, 2, 3. Noch ein paar Details mit Stichwörtern. Ich habe dann auch die aus der Episode 1 die sogenannte True Story da dran gehangen. ja, Warum überhaupt das Ganze? Und weiter nach unten hin kamen dann noch tiefer greifende Informationen. Und wie man überhaupt in die Bad Badge reinkommt. Der aller, aller wichtigste Punkt. Also eine, eine Landingpage, ein Klickdummy aufzubauen. Oh, aller Newsletter, trag dich hier ein und du kriegst eine Einladung. Ja, nein, vielleicht. Du kannst hoffen, das ist jetzt nicht schwierig aufzubauen. Es muss auch nicht perfekt sein. Das ist im Prinzip so wie das erste Etikett auf unserem gemeinsam gebrauten Bier. Die wird sich bestimmt noch ein paar Mal abändern. Aber A ist es erstmal aus dem Kopf raus. Es ist nach außen hin sichtbar und man kann damit interagieren. Und du kannst dich an dem Punkt sozusagen weiterhangeln. Ich glaube, der Gordon Schönwälder von dem Podcast-Helden, der ist so der Mindmap-Typ, der Gordon, mein alter Buddy. Und der wird wahrscheinlich vorher, äh, wenn du zuhörst, dann korrigiere mich sonst in einem Kommentar, sich eine Mindmap machen. Ne? Hauptseite, Navigationspunkte, was brauche ich, was soll da überhaupt stehen? Ich muss zugeben, bei mir ist das so on the fly. Und dann war es da. Also egal, wie du daran gehst, ob sehr strukturiert sehr entspannt, oder wie ich, einfach machen, Seite sichern, Domain sichern, mit irgendeinem Tool was zusammenklicken, ob es WordPress ist, sonst was ist, oder irgendein Landingpage-Generator, völlig egal, ins Machen kommen, von der Couch runterkommen, quasi das Ärschchen hochkriegen. Und wenn dann dieser Dummy an der Stelle steht, dann interessiert den ja erstmal kein Schwein. Ne, irgendwann wird Google das indexieren, aber wenn du jetzt Bad Badge bei Google eingibst, dann findest du, weil der Name natürlich da sehr prägnant ist, sicherlich auf den ersten zehn Google-Seiten nur Star Wars. Und auf Seite 3 guckt ja meistens schon keiner mehr. Ich habe gehört, ab Seite 3 oder 5 findet man bereits irgendwelche Leichen bei Google. Du kannst mich ja korrigieren, wenn es anders ist, aber ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich mal tatsächlich vielleicht für irgendeine wissenschaftliche Recherche habe ich mal bis über die Seite 10 geklickt. Ich glaube, danach kommt so nur ein Endlos-Button. Also jetzt kann man natürlich auch wieder reingehen und sagen, ja, Webseite, SEO, Ranking bei Google... Und Konkurrenz und Tun und André, jetzt hast du mit dem Namen zwar dir was Tolles erdacht für dich in deiner Welt und vielleicht finde ich es cool, wenn du in deiner Welt sagst, hey, damit kann ich mich auch identifizieren, mega. Und vielleicht bist du auch der Typ, der sagt, ne André, scheiß Name, gibst du ein bei Google, findet kein Schwein. Alle suchen bei Bad Batch nur nach Star Wars und den Klonkriegern. Wie willst du denn da rankommen, ne? Das funktioniert doch nicht. Du kriegst doch niemanden darüber, Trotz Werbung und, und, und. Klar, alles hat sein Für und Wider an der Sache. Aber am Ende des Tages hatte ich schon mal in Episode 2 angeteasert, mir geht es gar nicht darum, um Werbung aktiv zu schalten. Irgendwo großartig, um die Leute da rumzukriegen. Weil ich habe mir etwas anderes ausgedacht. Gehen wir mal davon aus, du erhältst eine Einladung zur Bad Batch. Das bedeutet also, die First Batch, die erste Charge, ist auf Invite only. Also du und ich, wir sollten uns im besten Fall schon kennen. Mein Gedanke an der Stelle ist also, Ich baue nicht eine Website oder eine Community-Plattform, haue tausend Werbelinks raus und schreibe jedem so der Klassiker eine E-Mail, hey, ich habe da was gemacht, willst du mal reinkommen, gucken? So dies, das, jenes, poste mal ein bisschen was, damit das aussieht, ich habe ein paar Leute da oder so. Nee. (lacht) Ich habe mir gedacht... In, in, wir sind ja alle sehr irgendwie in der digitalen Welt unterwegs und wer äh, dank Corona unfreiwillig, freiwillig mussten wir da auch dann auch sehr lang, sehr tief und Online-Meetings und alle haben nur noch Bock auf Offline und echt im Leben Treffen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so richtig wiedergeben kann, aber was ich damit einfach meine, für mich, der tatsächlich häufiger mal solche Einladungen bekommen hat, was auch völlig in Ordnung und legitim ist, weil es schnell geht. Schick eine E-Mail raus, Postkarte des Internets, andere hier ist ein Link, klick mal drauf, ist nur für dich einmal gültig, deine Einladung und Schwupps bist du in in irgendeiner Community-Plattform drin, wenn du möchtest. Ich habe mir persönlich gedacht, dass ich, wenn ich die Zielgruppe ausgearbeitet habe, mir als erster Schritt eine Liste von 50 bis 100 aktuell bin ich tatsächlich bei 48 Personen mache, wo ich für mich persönlich sage, ey, das sind alles Menschen im Business-Umfeld, das sind vielleicht Menschen mit viel Erfahrung, ja, also ähm, du musst ja eine homogene Masse haben, alt soll ja von jung und jung von alt und so von beiden, du weißt, wie ich meine, profitieren. Also habe ich natürlich auch, ich sag mal, beruflich alteingesessene Hasen und Häsinnen in meinen Kontakten drin. Also habe ich mir eine einfache Excel gemacht, habe die Namen da erstmal runtergeschrieben, habe das auf mich wirken lassen. Ich bin meinen Facebook-Stream durchgegangen, meine Kontakte, die ich in meinem Handy habe und geschaut, wer, wem folge ich gerne, wer postet eigentlich richtig coole Sachen, wer ist da, wer ist dies, wer ist jenes, wo kann ich mir das vorstellen, wer ist ein guter Fit und wo sehe ich auch, wenn der jemanden einen Kommentar gibt, dass er dann sich nicht als Troll entpuppt oder als Hater, jetzt mal beispielhaft gesagt. Ne? Es war tatsächlich gar nicht so schwierig, dort in kürzester Zeit über 30 Leute draufzuschreiben, wo ich sage, boah, zum Start hätte ich die gerne mit dabei. Ne? Die die möchte ich haben. Jetzt bin ich, wie gesagt, bei 48 gerade, kurz bevor ich die Episode hier aufgenommen habe. Das läuft ja so im Fluss ne? so stehen würde. Was würde mich denn dazu bewegen, außerhalb der eigentlichen Masse Aufmerksamkeit zu erregen und nicht die 25. E-Mail von 150 am Tag zu sein? So habe ich mir überlegt, dass ich die Menschen, die ich einlade in die Bad Batch, auch gerne sehr persönlich einladen möchte und ich möchte etwas Physisches, etwas, etwas Haptisches zum Anfassen schicken, wenn du geheiratet hast, dann weißt du es. Wenn du noch auf dem Weg dahin bist, dann viel Erfolg. Dann musst du ja irgendwie auch die Leute, die zur Hochzeitsfeier kommen, einladen. Jetzt ist der klassische Weg: Du schreibst eine Einladungskarte oder lässt Einladungskarten drucken und verschickst sie dann. Die hängen sich die Leute in die Küche, save the date, whatever. Die Leute können was anfassen und verbinden diese Einladung mit: Ach, das war die Hochzeit von A, B und C. Oder A und B, wir haben ja keine Polygamie hier in Deutschland. Und so ein Gefühl wollte ich am Ende des Tages bei den Menschen, die ich einlade, erzeugen. Ich weiß natürlich noch nicht, ob es klappt, weil ich es noch nicht gemacht habe an der Stelle. Das ist ja also ja der, der Sneak Peek. Ne? Ich verrate dir jetzt quasi, wie ich mir das vorstelle. Ich werde also diese 50 Personen postialisch anschreiben. Das ist auch gar nicht schwierig, weil jeder ein Unternehmen hat mit einer Webseite und einem Impressum. Businessmenschen sind gesetzlich dazu verpflichtet, im Impressum eine ladungsfähige Adresse anzugeben. Ja, ich weiß, der eine oder andere mag brüllen, ja, ich würde doch nie meine Adresse da angeben, wenn du nicht gerade ein Büro hast, sondern deine private Adresse angeben musst. Ja, auch dann gibt es Firmen, wo du für 20 Euro im Monat eine ladungsfähige Adresse sozusagen dir mieten kannst, damit deine private nicht da drin steht und die safe ist und die Leute nicht irgendwie bei dir vor der Tür stehen. Aber auch dort ist jemand, der empfängt den Brief. Das dauert dann nur länger, bis du ihn hast. Ja, da wird dann eingescannt, ne, gibt ja auch so Dienstleister, Kaya, Dropscan, kannst ja überall hinleiten lassen, egal wo du auf der Welt bist. Also, es ist ja gar nicht schwierig, jemanden, der ein Unternehmen hat, wenn du die Webseite kennst oder über andere Informationsquellen, die es ganz legal gibt, ist ja alles kein Hexenwerk, die Adresse rauszufinden. Jetzt möchte ich aber natürlich nicht, ich höre schon, kalte Werbung, abmahn, verklagungsfähig. Nein, es ist natürlich so, Wenn du jemanden anrufst, da gibt es ja Gesetze schon länger zu und machst einen Kaltanruf und willst dem was verklickern, kann man dich verklagen, auf Deutsch gesagt. Jemand, der aber seine Adresse im Impressum hat, den kann man tatsächlich einen Brief schicken und müsste nicht mal dafür anrufen. Wäre ich jetzt Justiziar und dann könnte ich dir jetzt das, was mein Rechtsanwalt mir dazu gesagt hat, genau sagen, erklären, tun, machen, aber am Ende des Tages ist das in dem Fall keine kalte Werbung, die ich da rausschicke, auch wenn ich ihm oder wenn ich der Person noch nicht mal sage, dass ich was schicke an der Stelle. Bevor du jetzt sagst, oh André, wenn ich von dir Post kriege, ich würde dich sofort abmahnen. Das ist sicherlich ein Thema für einen anderen, vielleicht ein Rechtspodcast, aber am Ende des Tages gehe ich ja noch folgenden Schritt die 50 Personen auf meiner Liste werde ich vorher darüber informieren, dass sie auf dem postialischen Weg etwas von mir erhalten. Dass sie also bitte darauf achten, ich habe eine kleine Überraschung, die ich versende. Also, ein gut gemeinter Hinweis. So, nochmal, ähm, da kommt was. Ne, weil nicht jeder empfängt ja die Post selber. Manchmal sitzt dann da die Gisela oder der Jupp vom Badestrand und äh, nimmt die Post entgegen und ähm, dann hast du sie ja nicht mal, wenn du auf der Liste stehst, persönlich in der Hand. Also muss ich ja auch irgendwie da sicher gehen, zumindest auf dem ersten Wege, dass meine Einladung bei dir ankommt. Also, bisschen viel drum rumgeredet, geredet, vielleicht fasse ich es nochmal kurz zusammen, sortiert. Deine Adresse finde ich im Impressum der Webseite. Ich bin mit dir bekannt, befreundet, wir kennen uns, du stehst in meinem Adressbuch. Das heißt, wenn ich dir sage, André, äh, (lacht) wenn ich dir sage, ich äh, schicke dir etwas, etwas Spezielles, was ich dir gerne schicken möchte, dann ähm, wirst du im besten Fall natürlich nicht sagen, André, von dir möchte ich nichts mehr wissen, schick mir nichts, vergiss es, ich habe nur vergessen, dich zu löschen, als Beispiel jetzt. Also ist da die Einwilligung relativ simpel und einfach an der Stelle. Und es hat auch, glaube ich, was mit Respekt und Anstand zu tun, ähm, dann diese Sache rauszuschicken, ne? weil wenn du zum Beispiel eine Hochzeit hast, dann wird ja in deinem Umfeld jemand von deinem Vibe, hey, du heiratest bald, Wind kriegen. Und dann ist ja dann auch der Sinn zu sagen, ja, später alles gut, immer, wir sind gerade in der Planung, ich schicke dir noch was, achte darauf, dass es in der täglichen Werbepost nicht untergeht. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, wie geht das unter? Wenn du jetzt als Unternehmer die klassische Einwurfwerbung, die normale Werbung, Rechnung, alles kriegst, du hast ja im, ich sag mal, einen guten 95,89763 gefühlt Periode Ende Prozent weiße Briefumschläge, die du bekommst. Und da geht natürlich schnell was unter. Also habe ich mir ein folgendes überlegt ich nehme einen schwarzen Briefumschlag aus dickerem Briefpapier, nicht so, ach, nicht Briefpapier, äh, aus dickerem Umschlagspapier, also was sich haptisch schon etwas besser anfühlt, so ähnlich wie Kraftpapier, das kennst du sicherlich auch, das sind diese recycelten, speziellen, dicken Papiertüten zum Beispiel und das ist schon mal der Umschlag. Du kriegst einen schwarzen Umschlag. Der fällt per se schon mal zwischen all dem weißen und lass es noch rot-gelbe Werbung dabei sein, ne, auf. Darauf steht mit weißer Handschrift dein Name und deine Adresse. Also mit meiner Handschrift. Ja, ich, wirklich ganz klassisch. Ich nehme weißen Briefumschlag, schreibe deinen Name zu, hinten von, wenn ein Firmenname darüber kommt, alles Druck drauf. Wenn du diesen Umschlag jetzt haptisch in der Hand hast und äh, anfasst, dann fühlst du A, die Struktur ist anders, B, da ist irgendwas drin, natürlich muss es im Briefformat sein, dann dreht man den Brief ja meistens um. Und der Klassiker ist natürlich, dass er einfach, wie sagt man das jetzt, zugeleckt ist, (lacht) oder dass er so so einen Streifen hat, den man abzieht und es zuklebt. Das ist auch gar nicht schlimm, aber ich möchte auch, dass von hinten der Brief ein gewisses Gefühl weckt. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Einen schwarzen Brief mit weißem Siegelwachs, der kommt hinten drauf zum Verschließen und da kommt natürlich ein Siegel mit Bad Batch Logo drauf, logischerweise. So etwas bekommst du. Also wenn ich dir sage, Mensch, ich würde dir gerne eine Überraschung schicken, achte mal drauf, ob in den nächsten 14 Tagen ein schwarzer Briefumschlag bei dir landet. Müsste ich eigentlich sicher gehen, dass du die Nachricht erhältst, im schlimmsten Fall hat der Postdienstleister das verkackt (lacht) und deswegen kommt bei dir nichts an, aber das ist so der Grundgedanke und dann schicke ich dir das und was ist da drin jetzt, ist vielleicht die große Frage, jetzt haben wir schon mal abgehandelt, wie macht man das anders als die klassische E-Mail, also wie stelle ich mir das an der Stelle vor? Du kriegst also einen Brief in einem edlen Umschlag, der versiegelt ist. Ne? So wie früher, die Königspost aufbrechen, Siegel kaputt machen, dem Wachs, um da was rauszuholen. Da drin ist dann klassisches weißes Papier. Natürlich auch ein bisschen dickeres Briefpapier. Ich glaube, hier so die 120 Gramm sind das, glaube ich. Und da drauf ist dann eben eine persönliche Nachricht. Hallo, hiermit möchte ich Text, x-ups, ne? zwei, drei Sätze nur... Und darunter kommt dann ein QR-Code. Also ich bin kein Fan von langen E-Mails. Lange Briefe ist noch das eine, wenn sie vielleicht handgeschrieben sind. Oder ne, das ist das eine. Aber da drin ist wirklich eine kurze Anrede. Wie versprochen, ne, schicke ich dir jetzt hier deine persönliche Einladung zur Bad Badge. Und bis dahin weißt du noch gar nicht, was ist die Bad Batch, weil André hat dir nichts gesagt an der Stelle. An dem Punkt dann, wenn du diesen QR-Code einscannst, habe ich ein persönliches Video für dich vorbereitet. Mit persönlicher Ansprache, kein Standard, hallo, schön, dass du da bist, ich habe das vor. Nein, ich setze also persönliche Zeit dafür ein, weil du mir wichtig bist. Ich weiß nicht, ich soll es vielleicht nochmal betonen, aber im Leben... Oder gerade in der jetzigen Zeit ist alles so wahnsinnig schnell und teilweise so fucking unpersönlich. Ne? Und jetzt sagt der ein oder andere: Boah, aber ja, Briefe kosten, die schwarzen Briefen stehen gekosten, alles, alles kostet. Klar, logisch, ja. Zeit, Geld und vielleicht kommt der Brief auch gar nicht an. Und dann musst du da noch für 50 Personen oder 100 Personen ein persönliches Video aufnehmen. Da bist du ja auch ein bisschen mit beschäftigt. Je nachdem, wie lange man spricht, kann man ja einfach hochrechnen. Ja. Aber das ist es mir wert. Du erhältst also einen Brief, den du öffnest, der sich einfach von allen anderen Dingen unterscheidet. Da drin ist keine standardmäßig bedruckte Einladungskarte wie natürlich für, für Feierlichkeiten, sage ich mal, sondern ein einfacher Brief mit einer Anrede, Anschreiben, zwei drei Zeilen und ein QR-Code. Und In diesem Video erkläre ich dir dann: Hallo du, mit deinem Namen füge x ein. Leider kennen wir zwei uns ja persönlich noch nicht. Ähm, möchte ich dich ganz herzlich in die Bad Batch einladen. Ich erkläre dir, was stelle ich mir damit vor. Und dann vor allen Dingen, wie kommst du dann damit rein? Das ist so der Kernpunkt der Einladung, den ich mir vorgestellt habe. Ich kann vielleicht in ein paar Episoden später sagen, ob von 100 Briefen 50 nicht angekommen sind. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Und ja, klar, jeder Brief kostet, glaube ich, mittlerweile 90 Cent. Ja, kostet alles Geld, ist unternehmerisches Risiko, aber ich glaube, das ist ein tragbares Risiko am Ende des Tages. Das ist es mir einfach, es ist mir einfach wert, ne? Ich habe dich persönlich ausgesucht, mit reinzukommen, also werde ich auch da etwas Zeit und auch ein kleines Geld investieren, um dir einfach auch ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, weil du es mir wert bist, dass du in die Bad Batch kommst. Und du musst ja nicht, du kannst ja auch Nein sagen, aber das war zumindest der der Weg, den ich dahin vorbereitet habe. Wie findest du das denn an der Stelle? Würdest du dich über so eine persönliche Einladung freuen? Natürlich, ich rede hier von Invite Only, also wir beide müssten uns an der Stelle natürlich irgendwie kennen. Oder bist du der Typ, der sagt, boah, das wäre eigentlich super, ob ich eine E-Mail bekomme oder ob ich sowas bekomme, das holt mich alles hier nicht vom Hocker am Ende des Tages. Also ich bin, glaube ich, der Typ, der dann sagen würde, ey, klasse, finde ich super, da hat sich ja jemand echt mal Gedanken und Mühe gemacht. Ob das so richtig ist, wissen wir nicht, ist ein Experiment. Ich werde euch später in den Episoden berichten, ob es erfolgreich war und wie es erfolgreich war oder auch wie es eben nicht erfolgreich war. Ich will ja schließlich, dass man auch in der Bad Batch über Fuck-Up und Fels redet. Und ich weiß noch nicht, ob das ein Fuck-Up oder ein Fail wird. Uh, und, oder einfach nur richtig gut. Haben wir das Thema Einladung damit erstmal abgefrühstückt. Das stelle ich mir da für meine erste First Batch eben vor. Jetzt ist natürlich noch so ein bisschen was... hm, wie kommt man denn dann auch ähm, von dem Video irgendwie in die die Plattform rein? Ich werde natürlich noch über die Plattform und meine Entscheidung, für welche Plattform etc. berichten. Das ist ja hier eben der Weg, den wir beide gemeinsam gehen. Und ich habe mir gedacht, pass auf, zu jeder Badge, zu jeder Charge gibt es ja auch eine Nummer. Ne? Wenn dein, Jogi, Jog, dein Joghurt schlecht ist, dann kannst du da anrufen beim Hersteller und kann sagen, hier, ich habe den Joghurt, ist äh, noch zwei Wochen haltbar, aber der hat grüne Flecken drin. Und der hat die und die Chargenummer. Also jeder Lebensmittelhersteller hat auf seiner Website so Formulare, wie du dich da an die theoretisch wenden kannst. Natürlich ich kannst den Joghurt auch einfach mitnehmen und äh, quasi zurückbringen an der Kasse. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt für den Joghurt für 79 Cent bei Aldi an der Kasse stellen würde und sagen würde, um, das sieht irgendwie komisch aus. Ne? Aber du weißt, was ich meine, da ist eine Nummer drauf. Und so habe ich mir das auch vorgestellt, dass zusätzlich in dieser Einladung mit dem QR-Code im Brief eine Karte ist. Auf dieser Karte steht eine persönliche Widmung, dein Name, von wem du eingeladen wurdest, war ja dann in dem Fall ich, und eine sogenannte batch id ja, Also eine fortlaufende Nummer, woran du siehst, der wie wievielte in der Reihe, der Einladung, du auch tatsächlich bist. Also wie so eine Mitgliedsnummer, so ungefähr stelle ich mir das vor. Ich habe mal recherchiert, man kann überall irgendwelche Plastikkarten und Visitenkarten irgendwie drucken, die dann fortlaufenden Nummern und all dies, das Po haben. Braucht man wieder einen Designer, PDF, Adobe Photoshop, Illustrator und was es nicht alles gibt. Und ist ja auch Quanta Costa, und vielleicht habe ich mir gedacht, ich muss ja nicht immer der Schlauste sein, aber ich muss die Lücken finden. Ich maß mir auch nicht an, der Schlauste zu sein, weil das geht sowieso in die Hose, aber ich habe eine Lücke gefunden. Ich bin also hingegangen, ich habe mir dafür quasi Visitenkarten Blanco bestellt, und zwar jetzt nicht die klassischen weißen. Dünn, sondern Kraftpapier-Visitenkarten. Kraftpapier, wie gesagt, so dieses dicke, braune Recyclingpapier. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen vom schwarz-weißen CI abgerutscht, keine Frage. Soll aber ja auch auffallen. Und da habe ich mir dann quasi mit den Maßen, die ich hatte, bei einem schönen Online-Shop einfach einen Stempel bestellt. Ja, einen simplen Stempel habe ich designt, ganz für mich im Online-Designer ist hundertprozentig nicht der schönste, aber er erfüllt seinen Zweck. Der kam dann auch. Ne? Also ich habe Stempel, Stempelkissen und habe diese Karten. Und dann bin ich hingegangen und habe hier schön brav nebenbei, weil sie schon da sind eben halt, diese Kraftpapierkarten mit ne? Bad Batch persönliche Einladung, ne? für wen deine Badge-ID, also die Nummer, und darunter eingeladen von... Und darunter noch ein Link, wie man diese Batch-ID einlöst. Und diese Batch-ID, die es einmalig dann eben nur gibt, die ist auch quasi dein Zugang. Ja, Ich habe also auf der Webseite ein, ein Formular, wo man eine Batch-ID eingeben muss, wie sie entsprechend aufgebaut ist. Ja? Und wenn du sie weißt, kommst du weiter. Wenn du sie nicht weißt, kommst du logischerweise nicht weiter an der Stelle. Und jede ist nur einmal gültig, damit man verhindert, dass man da natürlich so ein bisschen experimentiert. Und das wäre dann so mein klassischer, einfacher Weg. Ja, wirklich individuell gestaltete Batch-IDs, die ich dann rausschicke mit Buchstaben-Zahlen-Kombinationen. Und dann hast du den Brief, hast den QR-Code und darunter klebt schön drauf deine persönliche Batch-ID, mit der du überhaupt auf der Webseite unter dem Punkt Einladung erhalten, Thema Invite-Only, die nächsten Schritte einladen kannst, äh einladen, einleiten kannst, um dich in der Bad Batch zu registrieren. Ich höre schon schreien, einige sagen wahrscheinlich, boah, dieser vermaledeite Aufwand ist ja genauso kompliziert, wie bei Elster die Steuererklärung mit seinem Zertifikat einzureichen. Warum sage ich das? Bei Elster kriegt man postialisch Codes zugeschickt. Ja, damit man überhaupt irgendwo reinkommt, zumindest wenn man gerade einmal startet. Aber ich finde für mich persönlich, dass das mein Weg ist. Ich weiß nicht, ob er gut ist, ich weiß nicht, ob er schlecht ist. Ich werde, nachdem ich die Personen eingeladen habe, mir ein Feedback einholen und die berichten, ob sie haben, hey, finde ich richtig cool. War richtig spannend zu gucken, wie man da reinkommt oder ob sie sage, boah, den Quatsch hätte ich ja auch sparen können, hättest einfach mal eine E-Mail geschickt oder jetzt mich angeguckt und gesagt, klick hier und klicke da und du bist drin. Wie gesagt, ein Experiment, wir wissen nicht, was dabei rauskommt, aber ich möchte es auf jeden Fall besonders gestalten, Vielleicht kennst du das, wenn du ein Apple-Gerät hast. Dieses Auspacken, Tun, Machen ist was Besonderes. Ich meine, da sitzen ganze Designteams, Experten, Studierte und Wissenschaftler dran. Es wäre anmaßend, die einfache schwarze Briefumschlagseinladung damit zu vergleichen. Aber ich gehe davon aus, dass zumindest das ein Lächeln auf den Lippen des Briefempfängers, Empfängerin erzeugen wird. Und danach werde ich sehen, ob ich mir das so kompliziert ausgedacht habe, dass es keiner schafft, die Registrierung abzuschließen mit seiner Badge-ID oder ob es vielleicht doch funktioniert. So, das war so der, der Kernteil für heute. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier auch reingehört hast und mit mir gemeinsam auf die Reise in die Bad Batch gehst und mich da begleitest. Ich werde in der nächsten Episode auch darüber sprechen, weil es eigentlich auch ein sehr wichtiges Thema ist an der Stelle, Wie sieht es denn aus mit den Kosten-Nutzen? Macht man eine Community bezahlt, steht da eine Paywall vor und wofür steht die? Was kriegt man dahinter oder sagt man, nee, kostenlos kommt jeder rein? Ich nehme mal an, du kannst dir schon ein bisschen was vorstellen, dass bei dem Aufwand, den ich betreibe, höchstwahrscheinlich der kostenlose Zugang vielleicht gar nicht möglich ist. Aber das werden wir beide gemeinsam mit unseren Gedanken rausfinden in der nächsten Episode. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal in der Bad Batch. Dein André.